0: 31 de octubre de 2010. En Fox se estrena una nueva producción de su cadenal aliado AMC. Su nombre, basado en las historietas de zombies, no prometía mucho y era una gran apuesta, una apuesta muy arriesgada. The Walking Dead emitía su primer capítulo y con eso daría comienzo a una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Pero, ¿es posible un apocalipsis zombie? ¿Existe un patógeno que pueda producir el tipo de comportamiento y pandemia vista en la serie? Bienvenidos a Neurotits and Spine, un podcast con todos los sentidos. Hoy en el capítulo 4 traemos Apocalipsis Zombie, un patógeno real, la perspectiva médica de algo más allá de la ficción. ¿Quién no disfruta de las películas de terror en la adolescencia? En mi caso me parecían sumamente entretenidas y todavía las disfruto. Y eso que los efectos especiales en los años de mi adolescencia no eran los mejores y las actuaciones eran por demás un poco sobreactuadas. Dentro de los clásicos del terror crecimos con la premisa de los zombies o muertos vivientes. Aunque no daban mucho miedo y en verdad eran un poco ridículos, con su lentitud y su hambre voraz por los sesos, su historia estaba plagada de la intriga del origen de los mismos y cómo exterminarlos si ya estaban muertos. Siempre en las películas se dijo que el causante era un virus e incluso en The Walking Dead esta es la causa de la pandemia. Y quizás es el hecho que no nos generan tanto terror ver que no es probable en nuestra realidad, que están lejos de ser reales, cosa distinta a películas como Asesinos en serie o películas incluso de terror paranormal, las cuales vemos más cercanas. El terror zombie no solo estuvo en el cine y la televisión, también está en los cómics. Por ejemplo, The Walking Dead fue creado como un cómic gracias al talento creativo de Robert Kierman, también lo tenemos en los videojuegos. Ejemplo de ellos, la saga líder en ventas de Resident Evil, éxito en consolas de videojuegos y éxito en las salas de cine. Y el juego de video del año en 2013, The Last of Us, producido por Naughty Dog, compañía que nos trajo Crash Bandicoot. Pero bueno, ya pongámonos en materia. Ustedes dirán, ¿por qué tanto preludio? ¿Por qué nos cuenta de videojuegos? Y lo van a entender en instantes, se los aseguro pero por ahora les pido paciencia y darle una oportunidad a conocer un poco más de la tendencia de las OAS. Imagínate una noche, como cualquiera, con la única diferencia que esta será la última noche del mundo como lo conoces. Y no, no es por el COVID, no es por los chinos, bueno, quizás. Hacia la medianoche sentirás alborotos por toda la calle, ruidos, personas gritando y corriendo, unas huyendo y otras persiguiendo como si estuvieran locos. Desesperado, decides ante la inminente azonada salir de la casa con tus seres queridos y tratar de huir de la ciudad. Esto es lo que le pasa a Joel Miller, un hombre de mediana edad, padre divorciado, quien ante la crisis que está viviendo en la ciudad y logrando identificar que algo anda mal con algunas personas, decide recoger a su hija y salir huyendo de la ciudad. En el camino sufren un accidente, la hija queda herida y al encontrarse con miembros de las Fuerzas Armadas, creen que por estar herida está infectada de lo que sea que está afectando a las personas. En pánico, uno de los militares dispara, hiriendo de muerte a la hija de Joel. Es aquí donde empieza la historia de The Last of Us, parte 1. Sí, es trágico, pero es algo posible en cualquier tipo de apocalipsis. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Un patógeno desconocido ha comenzado a infectar a las personas y ha generado una pandemia para la cual no solo no existe tratamiento alguno o vacuna, sino que además produce en los infectados unos cambios de comportamiento que los hace violentos y cuyo único deseo es asesinar y alimentarse de los otros seres humanos. Con el paso del tiempo, dicha infección genera mutaciones espontáneas en los infectados, manifestándose por deformidades espontáneas y cambios en la fisiología del infectado, convirtiéndolo en algo para nada humano. Ahora bien, ya sabemos que vamos a hablar de la pandemia que se ve en este tipo de juego, y esta, aunque suene difícil de creer, es la única pandemia zombie posible. Actualmente existe el patógeno, y este patógeno es real. ¿Saben algo? Podría también incluso ser culpa de los chinos su transmisión, dado sus costumbres alimenticias y su medicina tradicional. Entremos en materia. Volvamos en nuestra máquina del tiempo y ubiquémonos en California, por allá en el año 2010. Iremos al bosque. Busquemos un joven de mediana edad, de tez blanca, usa barba, viste con una gorra de campaña, gafas oscuras, zapatos Brahma para caminatas. Camina por los bosques aledaños a Santa Mónica. Es un explorador, un aventurero y un amante de la naturaleza. Como amante de la naturaleza, es un observador natural y le encanta decantar en los detalles. Vemos que se detiene ante un matorral con hojas altas. Se queda mirando fijamente, taciturno, concentrado en algo que no podemos ver a la distancia. Les invito a acercarnos un poco. Tranquilos, en esta máquina del tiempo no nos pueden ver por aquello de evitar las paradojas. Al estar al lado de él, nos damos cuenta que mira con detalle una hormiga muerta, ¿Pero qué le llama tanto la atención? Pues algo sale de la cabeza de la hormiga. Se parece a una seta de un hongo. Le llama tanto la atención que decide tomar algunas fotografías con el fin de al llegar a casa poder investigar más acerca de este fenómeno extraño para él. Al tomar las fotos, guarda su celular y decide bajar hacia el valle. Avanza paso a paso con cuidado de no resbalar y caer encuentra una tienda sobre la vía principal, está sediento, entra y pide un refresco de cola, busca su billetera y no encuentra efectivo. Le pregunta al encargado que si le recibe una tarjeta, a lo cual el encargado le responde que sí, pero que le muestre una identificación. Nuestro amigo saca una identificación y podemos leer su nombre. En ella vemos Neil Druckmann. Ya sé, para ustedes y los legos en videojuegos, este hombre puede no significar nada, pero les comento, Neil es el desarrollador de The Last of Us 1, director de The Last of Us 2 y actual vicepresidente ejecutivo de Naughty Dog. Neil Druckmann es un niño genio, un escritor, productor y director y diseñador de videojuegos israelí, radicado en Estados Unidos. Volvamos a lo que pasó después de la tienda. Neil al llegar a su apartamento, busca las fotos y comienza a investigar. Algo en lo más profundo de su ser le dice que tiene que hacerlo, algo le dice que puede ser la idea que está buscando y algo le dice que en el mundo del gaming, mundo de los juegos de video, se lo van a agradecer por siempre. Él encuentra que la hormiga en efecto estaba muerta y el hongo sí salía de su cabeza y que este hongo la infectaba y al infectarla tomaba total dominio de su cuerpo, haciéndola subir a lo más alto de las hojas o matorrales para al morir la hormiga, el hongo poder diseminar sus esporas. De ahí surge la idea de los infectados en delazo AS. Wow, dice Neil, de aquí puede surgir una historia que podría ser un hito. Le dedicó semanas, quizás meses, a perfeccionar la idea que le presentaría a los estudios Naughty Dog en Santa Mónica. Dicha idea sería la fuente para la creación del juego, que en su género marcó un cambio drástico en la jugabilidad y en la forma de ver los videojuegos. Pero no, no vamos a profundizar en el mundo del gaming. Sigamos en donde nos quedamos, en el patógeno. Este tipo de hongo, como pueden ver, existe. Se trata de un tipo de hongo de la familia Cordyceps mismo nombre que se le da en el juego, Subfamilia Unilateralis y especie Astomycetes. El hongo está libre en ambientes cálidos y boscosos, su ciclo de vida requiere de otro organismo para su reproducción y proliferación, por lo cual actúa como un parásito. Su principal huésped son las hormigas. Cuando las hormigas son infectadas, el hongo no solo les va a producir la muerte a futuro, sino que durante el tiempo que dura la infección el hongo poco a poco llega al sistema nervioso central de la hormiga, tomando el control total de sus funciones, incluyendo sus funciones motoras. Al ocurrir esto, el hongo dirige a la hormiga hacia sitios elevados, con el fin de al estallar en su cráneo, producto del crecimiento del mismo dentro del cerebro, pueda darse espacio para que la seta crezca y con ayuda del viento, poder diseminar sus esporas y continuar con su ciclo de vida. Como han escuchado, si existe un patógeno en el reino animal, capaz no solo de infectar al huésped, sino que genera en él una conducta zombie tal y como la describen los cómics y la televisión. Pero, ¿es posible su transmisión al humano? Actualmente no. Generalmente no posee los mecanismos moleculares que le permiten infectar a humanos. Además, no estamos expuestos a su hábitat. Recordarán que al principio dije que quizás sí, los chinos... Podrían tener algo de culpa en la creación de un patógeno como este. Y es así por dos motivos. El primero y más importante es la existencia en la medicina tradicional china de la llamada oruga vegetal, que no es más que una oruga infectada por cordyceps, como parte de los tratamientos para diversas patologías generando contactos evolutivamente no posibles entre humanos y córdices, lo cual podría llevar a mutaciones en el hongo llevándolo a hacerse patógeno con el fin de perpetuar su ciclo de vida. La segunda razón es que en Oriente no solo se usa en la medicina tradicional, también se usa como alimento para humanos y como vimos con el COVID existe la posibilidad de que patógenos para otras especies muten con los años o décadas de su uso crónico para hacerse patógenos para la especie humana. No es para asustarse, pero sí existen patógenos que producen una conducta zombie. Sigámonos cuidando en casa en esta pandemia COVID. Miremos con otros ojos a los videojuegos y a los videojugadores. No son un simple juego, no todo es en vano. La mayoría tienen una historia por contar y se basan en hechos reales o de ciencia ficción que pueden llevarnos a despertar la imaginación, tanto para el desarrollo de nuevos conocimientos como para conocer detalles de este mundo que quizás no conocemos. Los invito a conocer la saga de Lazo As. Comprense el juego, compártanlo con sus familiares y amigos. Recientemente salió la parte 2, que no lejos de la polémica, es un juego maravilloso, no solo en el juego en sí mismo, aborda temáticas de actualidad como la identidad de género, el respeto a los demás, las consecuencias de los odios y venganzas, y nos deja una enseñanza clara. Toda mala acción tiene una reacción. Tarde o temprano llegará el castigo del universo. Y si nos enmarcamos en el círculo vicioso de la venganza y los odios, cada vez será peor. No busquemos dividir. Alejémonos de quienes buscan generar divisiones en el interior de nuestra vida, en el interior de nuestro hogar, en el interior de nuestro país. Apartémonos de quien polariza y no aporta nada. Más peligroso que el COVID es aquel que funge como un caudillo, pero que no aporta en lo más mínimo a la construcción de un país. Soy Daniel Ojeda. Y este es el cuarto capítulo de la primera temporada de Neurotits and Spine. En el siguiente capítulo veremos cómo la suerte de los nativos americanos fue dada no por Buffalo Bill ni por los soldados directamente, sino que la causa de su derrota y de haber perdido tanta tierra tiene una causa neuroquirúrgica. No se la pierdan.